0: Hallo und herzlich willkommen beim Megamorphose Podcast. Ich bin Lena, dein Host in diesem Podcast und ich freue mich so, so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge ist die wunderbare Betty zu Besuch, beziehungsweise ich war bei ihr zu Besuch. Ähm, eine gute Freundin von mir, die ich vor ein paar Monaten auf Teneriffa kennengelernt habe. Und für mich ist Betty einfach unglaublich inspirierend und ich habe schon ganz, ganz viel von ihr lernen können und bin deswegen... Richtig froh, dass wir gemeinsam eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Und ähm, ja, in dieser Folge erzählt Betty von ihrer Megamorphose. Wir sprechen darüber, was sie dazu bewegt hat, noch einmal einen Neustart zu wagen und ja, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat, welche Geschenke und Herausforderungen dieser Weg auch mit sich bringt und ja, wie lohnenswert es ist, den Blick immer wieder nach innen zu richten und seiner inneren Stimme wieder zuzuhören. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen und ja, ich wünsche dir jetzt auch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Betty, schön, dass du da bist. Hey, ja, ich freue mich auch voll dabei zu sein bei deinem neuen Podcast. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ich bin, ich kann nicht richtig ernst bleiben gerade. Verstehe ich. Aber ich freue mich richtig, dass wir das machen, dass sich das Timing gerade noch so ausgeht, dass ich noch mit dir quatschen kann, bevor ich wieder zurück nach Teneriffa fliege. Und ähm, bin ganz gespannt, wie es wird. Wo wir enden. Ja, ja, weil unsere Gespräche immer so ja überall hingehen können. <lacht> Und ich finde es
1: auch total schön, dass wir das jetzt hier zusammen noch aufnehmen können. Mhm. Weil man kann natürlich auch Podcast aufnehmen, wenn... Du auf Teneriffa wärst und nicht in Deutschland. Das stimmt. Aber es ist ein anderer
0: Vibe. So, mhm, in das stimmt. Ja, Hier in der kleinen Höhle. <lacht> Ihr seht es nicht, aber es ist sehr süß. Ja. Mit Lichterkette, sehr gemütlich. Ähm, ja, der Grund, warum ich gerne mit dir hier quatschen würde, ist, weil ich glaube, dass du auch ganz, ganz viel zu erzählen hast. Und ähm, deine Geschichte... Zumindest der Teil, den ich bis jetzt davon so gehört und auch zum Teil schon miterlebt habe, glaube ich, richtig spannend ist und auch super inspirierend ist für andere. Ich kann ja vielleicht einmal kurz sagen, so ich habe Betty ähm, auf Teneriffa kennengelernt mhm. dieses Jahr im Frühling und ähm, genau, da habe ich ähm, ganz viel erfahren, was du ähm, ja so ein bisschen über den Haufen geworfen hast und seitdem haben wir uns ich glaube vier Monate drei Monate nicht gesehen und irgendwie ist in der Zeit schon wieder so viel Neues passiert. Das stimmt. Und äh, ja, erzähl doch mal gerne von deiner Megamorphose. <lacht> wow. Ja, das ist eine große Frage.
1: Also genau, wir haben uns natürlich in einem sehr spannenden Moment kennengelernt, mhm. weil ich letztes Jahr im Oktober meinen Job gekündigt habe und ich hatte Karriere gemacht. Das heißt, der Job war sehr gut bezahlt und ähm, nach außen sah das alles super cool aus. Und ich hatte eine Doppelhaushälfte zur Miete und habe gemerkt, dass ich sehr unglücklich war und habe mich aber auf der anderen Seite lange nicht getraut, das zu verändern, also zum Beispiel meinen Job zu kündigen, weil ich ganz viel Angst hatte, was, da, ja, was davon abhängt und auch, was ich für Kosten habe. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, da muss ich halt einfach alles einmal auf null setzen. Und... Das habe ich dann gemacht. Das heißt, ich habe meinen Job gekündigt, habe mein Haus gekündigt, habe einen Großteil meiner Sachen verkauft und bin auf die Kanaren, weil die Kanaren in meinem Herzen sind. Ich wollte mhm. eigentlich, das ist auch schon wieder Planung, ne? ich mhm. wollte eigentlich nach La Palma und drei mhm. Monate auf La Palma sein. Das hat aus verschiedenen Gründen <lacht> nicht geklappt, was aber auch okay ist. Also es war auch eine Herausforderung. Ich finde es richtig
0: schön, weil sonst hätten wir uns vielleicht gar nicht getroffen. Ja, Weil stimmt. ich wäre, glaube ich, zu der Zeit nicht hier nach La Palma gekommen. Ja.
1: Ja, also es hatte, auf verschiedenen Ebenen was wahrscheinlich einfach gut so, wie mhm. es dann war. Naja, auf jeden Fall bin ich dann auf Teneriffa gelandet und ich wollte die Zeit oder generell die Zeit nach der Kündigung so ein bisschen nutzen, um für mich auch relativ frei rauszufinden, eben ohne riesen Kostendruck dahinter, ja, was ich beruflich, es ging sehr viel auch ums Berufliche, machen will, was womit ich Geld verdienen kann, was mich auf der anderen Seite glücklich macht, was mich gesund hält, vor mhm. allem psychisch. Ähm, und eben so aus dem Herzen, mehr aus dem Herzen raus und mehr aus dem Spaß auch, weil ich glaube, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und da eben eine freie Entscheidung zu treffen, weil ich davor in meinem Leben berufliche Entscheidungen eher von außen auch abhängig gemacht habe. Also wie viel Geld ich verdiene, mhm. wie viel Anerkennung ich dafür bekomme, mhm. mh. ob das eine schlaue Karriereentscheidung ist und weniger danach, was ich eigentlich wirklich möchte und was vielleicht auch eher noch meinen Fähigkeiten entspricht. Mhm.
0: Magst du vielleicht ein bisschen beschreiben, was dich dazu gebracht hat, das so ähm, mal zu hinterfragen oder zu schauen, dass du vielleicht lieber was machen möchtest, was... Ähm, ja, dir mehr Freude bringt oder ja so mehr aus dem Herzen kommt und nicht mehr nur die, sag ich mal so, rationale Karriereentscheidung im Fokus stehen zu haben?
1: Mhm. Ich versuche nicht so völlig ausschweifend <lacht> zu antworten, weil manche Dinge sind natürlich auch äh, über Jahre oder Jahrzehnte auch entstanden. Ich glaube, eine große Rolle, wenn ich jetzt das irgendwie vielleicht chronologisch sehe, hat meine ADHS-Diagnose im Erwachsenenalter gemacht. Die mhm. ist jetzt irgendwie drei oder vier, na drei Jahre erst her, glaube ich. So, für die Menschen, die nicht wissen, was ADHS ist, dann müsst ihr das leider googeln, <lacht> weil ich jetzt nicht komplett alles über ADHS auch erzählen kann. Mhm. Ähm, aber was es halt für viele Menschen bedeutet, wenn die Diagnose erst im Erwachsenenalter gestellt wird, ist, dass man Erstmal so eine Trauerphase durchläuft und irgendwie das ganze Leben hinterfragt. Weil mhm. m, mit dem Wissen eventuell Dinge einfacher gewesen wären oder einfach mhm. anders gehandhabt werden können. Ich war mhm. zum Beispiel auf elf Schulen. Ich bin relativ sicher, dass ich mit ähm, der richtigen Behandlung und dem Wissen, dass ich ADHS habe, m, eventuell nicht auf elf <lacht> Schulen gewesen wäre, sondern auf weniger. Ähm, und auch da, also mit der Diagnose und über die Jahre, es waren so verschiedene Phasen, ich war erst sehr traurig mhm. und dann habe ich einfach mich immer besser auch kennengelernt und das war mit ein Teil, dass ich verstanden habe, dass, und das ist überhaupt nicht schlimm, also es gibt neurotypische Menschen ohne ADHS und es gibt neurodivergente Menschen wie Autismus und Menschen mit ADHS, dass mein Hirn einfach anders funktioniert und dass ich, ähm, auch sehr, also ich habe keinen Filter, was Reize angeht, mhm. Lautstärke, Licht, Gerüche, Geräusche mh, und so weiter. Und habe generell schon ein sehr hohes Stresslevel aufgrund dieses fehlenden Filters zum Beispiel. Mhm. Also, es gibt unterschiedliche Gründe, aber ich bin anfällig für Stress. Und ich hatte sehr viel Stress bei der, <lacht> bei der Arbeit. Ähm, und das, also das war mit einem Grund, dass ich gedacht habe, okay, eigentlich möchte ich eine Möglichkeit suchen, wie ich stressfreier leben kann mhm. und hat auch ähm, ja, das auch gerade beim Thema Arbeit, weil das einfach ja viele Stunden pro Woche einnimmt, ne? Total, ja. Ähm, genau, also ich glaube, die ADHS-Diagnose war ein großer Punkt und damit die Beschäftigung so, was
0: kann mir ein gesundes, stressfreieres Leben bringen? Mhm. Ja. Jetzt nochmal, es geht ein bisschen davon weg, hat das mit der ähm, Diagnose hat dir das auch äh, ein bisschen das Gefühl gegeben, dass oder so eine Erklärung zu haben, dich besser annehmen zu können, so in vielerlei Hinsicht, wie, wie du Dinge handeln kannst oder wie hat sich das für dich da ausgewirkt?
1: Ja, genau, also das meinte ich gerade auch mit Verständnis, also so mhm. nach der Trauerphase. Ähm, und das ist bis heute so, nicht, also es kommen nicht mehr fr so nach, ich weiß nicht, bis vor einem Jahr hatte ich fast täglich Situationen, in denen ich so war, ach krass, ja, das macht total Sinn. Und dann... Also so Phasen zum Beispiel, ich bin einfach tollpatschig und ich habe früher mich total dafür verurteilt mhm. und das ist manchmal phasenweise schlimmer oder schlechter und phasenweise ähm, besser. Und dann habe ich mich selber, also habe selber auch schlecht mit mir gesprochen. Das heißt, mir mhm. ist irgendwie was runtergefallen. Dann will ich das sauber machen. Ich stoße mit dem Ellenbogen noch was runter <lacht> und stehe in der Küche und es ist völlig eskaliert. <lacht> ja. ähm, und früher habe ich dann entweder vor Wut angefangen zu weinen oder mhm. habe gesagt, boah, du bist so dumm. Mhm. Also habe so mit mir selber geredet und mittlerweile lache ich darüber oder es mhm. passiert. Also ich mache es einfach weg. Ja.
0: Ich und weiß noch, als ich letzte Mal hier angekommen bin, mir gerade ein, das war. Da, da war ich gerade eine Minute hier und es ist direkt was über deinen Poli gelaufen. Und es war einfach nur, also in dem Moment warst du halt einfach nur so, oh ja, gut, ja. das war ja klar, witzig. Ja. Also einfach nur so total, also es fühlte sich ganz leicht an dem Moment und gar genau. nicht irgendwie. Ja, nicht so belastend oder so. Es hilft ja nichts. Also nee. ich
1: weiß jetzt, dass ich einfach mich, also dass ich ein Aufmerksamkeitsthema habe. Mhm. Ich bin einfach, ich habe so viele Tabs offen, ich bin mit Gedanken woanders. Mhm. Und und das kennt auch, das ist bei ADHS häufig so, das kennen auch ganz viele neurotypische Menschen, solche Situationen. Nur, dass es bei den meisten halt nicht immer so ist. Mhm. Ähm, und dann, ja, also es hat sehr viel Ruhe reingebracht und mhm. mehr Selbstliebe. Ja. Ähm, weil ich mich nicht noch zusätzlich, obwohl diese ganzen Dinge passieren und Sachen nicht funktionieren oder anders funktionieren mhm. als bei anderen, ich vergleiche mich ja wie viele andere mhm. auch sehr gerne ähm, und es nicht noch dafür sorgt, dass es eh schon was blöd läuft oder vielleicht nicht so, wie man sich das wünscht, dass ich dann noch in die Schleife komme und mich selber verurteile, sondern mhm. ähm, dann eher, ja,
0: es, es ist okay. Ja. Also, so ist es halt. Kannst du dadurch jetzt auch besser auf dich achten? Also, dass du bestimmte Situationen, dass du dein, das besser managen kannst, da vorher Nee, so tatsächlich kannst. nicht, im
1: Gegenteil. Ähm, ich demaskiere mich eher. Mhm. Also gerade Menschen, die das im Erwachsenenalter erfahren, und das ist gegen mir auch so, haben über die Jahre oder Jahrzehnte ganz viele Strategien sich angeeignet, um endlich reinzupassen und mhm. um auch endlich in der Lage zu sein, pünktlich zu sein, Dinge pünktlich abzugeben, einen Brief zur Post zu bringen, eine E-Mail rechtzeitig abzuschicken, ähm, nicht ständig Leute zu unterbrechen im Gespräch, mh, nicht zu impulsiv zu sein mhm. ähm, und da manche, also es gibt Menschen, die schaffen das besser und manche, manche schlechter, aber für all diese Dinge habe ich eigentlich relativ viele mh, Systeme entwickelt, aber das kostet auch unfassbar viel Anstrengung, mhm. weil das ist ja nicht intuitiv, also mhm. es ist nicht mein intuitives Verhalten, sondern das es ist eine Maske. erlernt. Ja. Ne? Damit es mhm. eben nicht so viel Kritik ständig von außen kommt. Mhm. So, also für also so einen Schutz irgendwie. Genau, mhm. also im Schnitt, es gibt ja dazu ganz viele Zahlen, Daten und Fakten, bekommt ein Mensch mit ADHS bis zu seinem 18. Lebensjahr über 80.000 Mal mehr negatives Feedback als ein Mensch ohne ADHS. Boah. Genau, und, durch, und das will man natürlich irgendwann lernen zu verhindern. Mhm. Das heißt, du versuchst dich anzupassen und versuchst dir Strategien einem anzueignen, und ich habe gemerkt, dass und das ist auch mit ein Teil, dass mich das alles so viel Energie kostet, diese, ganzen, diese Maske quasi aufrecht zu erhalten, zusammen mit der Arbeit, mit dem ganzen Stress, ähm, dass ich gar nicht, ich, ich habe immer gesagt, ich habe keine Energie mehr, ich komme nicht mhm. zurück in meine Energie. Mhm. Und ich versuche gerade im Gegenteil eher zu schauen, wo ich vielleicht einfach wieder mehr ich selber sein kann, weil mhm. ADHS ist per se nichts Schlechtes. Also mhm. so, es hat auch voll viele gute Seiten, und ich will dann eher mein authentisches Ich leben. Mhm. Und wenn irgendwer damit nicht klar kann, dann kann sich die Person halt verpissen. Mhm. <lacht> also ja, ohne, dass ich jetzt ständig... Also, Leuten sage, dass ne, sie sich verpissen sollen. <lacht> nein, ich, es geht nicht darum, dass ich äh, gemein bin oder m -m. nicht Grenzen wahren möchte oder so. Aber ja, also es bedeutet schon, dass ich einfach wieder mehr von dieser bubbly Seite und... Mhm. Ähm, vielleicht auch mal unzuverlässiger bin, mhm. weil ich einfach nicht mehr versuche, ständig alles unter Kontrolle zu haben.
0: Ich erinnere mich gerade noch auf Teneriffa, hast du mal äh, zu, ähm, gesagt, dass du jetzt auch wieder viel mehr merkst so, oder dass du viel mehr die echte Betty sein kannst. Ich kannte dich ja vorher gar nicht, <lacht> deswegen, ich kenne nur die Betty, ja. die du seit Teneriffa äh, mhm. warst und natürlich auch nur mit mir warst. So. Mhm. Ähm, und da hast du das auch mal erwähnt, dass das jetzt wieder viel mehr Raum einnehmen kann. So dieses ähm, ja, bubbly sein und ein bisschen ja. albern und leicht. und mhm. ähm, Das war also vorher dann, als du so energielos und als dein Leben so stressig war, ging das auch so nicht mehr. War das auch, Ja,
1: Ja, mhm. also aus verschiedenen Gründen. Bei der Arbeit, ich hatte mhm. eine
0: Führungsposition
1: ähm, und in einem wirtschaftlich funktionierten Unternehmen, das vielleicht auch politische Strukturen hat, was mhm. eigentlich fast jedes Unternehmen hat, ähm, habe ich schon die Erfahrung gemacht über die Jahre, dass du als Führungskraft gewisse Verhaltensmuster vielleicht nicht an <lacht> den Tag legen solltest. Also mhm. zum Beispiel habe ich einen totalen Fäkalhumor <lacht> oder finde irgendwie witzig, wenn jemand Bumsen sagt. <lacht> so, aber das kann ich jetzt bei der Arbeit nur bedingt <lacht> bedingt irgendwie äh, zeigen, das ist jetzt so ein, ein Thema. Also so, mhm. da muss ich ja auch schon eine Maske aufrechterhalten. Mhm. Und in der Freizeit ist es eher so das Thema, das haben auch viele Menschen, äh, die neurodivergent sind oder ADHS haben, ist, äh, dass ich Angst habe, zu viel zu sein. Mhm. Also so zu viel, zu laut, mh, zu viel Raum einnehme und eigentlich nach fast jeder sozialen Interaktion, egal ob in einer kleineren oder größeren Gruppe, mich entweder schon direkt danach oder am nächsten Tag ganz oft, das geht dann die ganze Zeit durch den Kopf. Ob, also es kann total schön gewesen sein. Mhm. Alle haben gelacht, es war ein total schöner Abend. Und trotzdem gehe ich nach Hause und denke drüber nach, oh Gott, habe ich da vielleicht zu viel Raum eingenommen? War ich da vielleicht zu laut? Mhm. Äh, war ich vielleicht doch zu viel? Ähm, mhm. So. Ja. Und versuche das dann vielleicht auch zu ändern. Also in dem Moment habe ich das früher versucht, dann zu ändern. Also ich habe dann da gesessen und habe gedacht, ach nee ach jetzt sagst du lieber nichts mhm. mehr, weil du hast ja schon so viel gesagt. Mhm das mache ich heute weniger, weil ich denke, die Menschen, die ich um mich habe, die ich mir ausgesucht habe, und da frage ich schon auch manchmal zurück, aber die würden mir sagen, wenn es mhm. so ist, ne? also dann, dann ist das so, also dann, dann sagen sie mir, du, ähm, ich merke gerade, das ist mir zu viel mhm. und ich muss nicht immer in der latenten Angst leben, ja. zu viel zu sein.
0: Ja, ich ähm, erinnere mich auch noch so am Anfang auf Teneriffa, dass äh, du das dann auch manchmal mit mir einfach geteilt hast oder gefragt hast, Ob's, also dass du dir irgendwie danach noch Gedanken gemacht hast und am nächsten Tag nochmal gefragt hast, du, hey, ich habe jetzt so lange darüber nachgedacht, so hast einfach nochmal so eingecheckt. Ähm, und ich fand das eigentlich, also ich fand das voll schön, weil das ja auch so eine, also komplett so eine Offenheit einfach ist und mhm. ähm, sich mit Menschen zu umgeben, die einfach so, ähm, also wo man einfach so eine Ehrlichkeit und Offenheit so als Basis irgendwie so durch seine eigenen Fragen, durch sein eigenes Verhalten irgendwie so Etabliert, sag ich mal, finde ich ähm, mhm. ja super wichtig. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt so aus meiner Perspektive mh, das beschreibe, einfach sich immer mehr mit Menschen zu umgeben, wo man das einfach sein kann. Also, wo man Nachfragen stellen kann, wo man irgendwie man selber sein kann und man weiß, wenn irgendwas wäre, würde einem das jemand sagen und man irgendwie so sichere Orte und sichere Menschen in seinem Leben hat. Ähm, dass mir das, also, dass das früher bei mir auch nicht so war und ich jetzt manchmal überrascht bin, wie viele von diesen tollen Menschen ich in meinem Leben habe. Genau, würdest du sagen, dass sich das bei dir auch verändert hat, seitdem du eben genau das möchtest, also mehr du selbst sein möchtest oder?
1: Also ich glaube, dass ich den Weg auch Menschen auszusortieren schon seit ein paar Jahren gehe. Mhm. also vielleicht hat das so ein bisschen angefangen, ich habe mit, also ich bin jetzt 36 und ich habe so mit 26, 27 angefangen eine Traumatherapie zu machen, die auch sieben Jahre ging und die nach den ersten paar Monaten oder Wochen war einer der größten Schritte, dass ich den Kontakt zu meiner Mutter abbreche. Mhm. Denn, genau, das waren dann auch drei Jahre und das war ja eine, also eine Riesenentscheidung und auch sehr, sehr schwer für mich, mhm. auch wenn es gut war, also das war eine gute Entscheidung, eine heilsame Entscheidung, aber es war ein schwerer Schritt. Und dadurch habe ich irgendwie gemerkt, dass das möglich ist, also ich kann Menschen, also ich kann Kontakt abbrechen, ich kann entscheiden, wer in meinem Leben ist, also ich, mhm. das fing wahrscheinlich so mit der, Ausein-, ja, mit der Auseinandersetzung meiner Traumata und der Therapie an, sodass ich, ähm, ja, dass nichts Schlimmes passiert, wenn manche Menschen vielleicht auch gehen. Mhm. so Und dass ich mir auch nicht alles gefallen lassen muss also, mhm. ähm, und aushalten muss. Also ja. ich glaube, damit fing das an. Und durch diese Therapie hat sich dann schon viel verändert. Also da hat sich dann auch so nach und nach so, Auto, ohne dass ich vielleicht jetzt mit jemandem Schluss gemacht habe, also mhm. auch freundschaftlich dann, mh, kamen aber dann auch neue Menschen in mein Leben, ein paar sind gegangen und ich glaube, bewusster mein Umfeld gestalten mache ich, ja, auch so seit einem Jahr, anderthalb, dass ich mhm. auch neue Menschen, also ich freue mich über neue Kontakte immer, und ich bin sehr kontaktfreudig, aber ich bin auch vorsichtiger geworden. Ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt eine Person hype, also ich bin sehr schnell schockverknallt, ihr seht es nicht auf einem, also ich meine auf einem platonischen, ähm, in einer platonischen Art, ähm, dass ich auch Freund, äh Freundinnenschaften einfach Zeit gebe und schaue, ob ich die Person nach dem fünften oder zehnten Mal auch noch so toll finde. Mhm. Ähm, weil mir eher wichtig ist, dass es eine tiefe und offene Verbindung ist und ich mit mhm. der Person über alle möglichen Dinge sprechen kann. Und eben, weil eine große Seite von mir ist auch, dass es mir häufig einfach schlecht geht. Also mhm. so, dass ich ich habe Phasen, da geht es mir super. <lacht> Aber ich habe halt auch Phasen, in denen geht es mir einfach nicht gut. Und ich habe keinen Bock, in, dann, also entweder nicht in den Kontakt zu gehen, das ist ja auch keine Lösung, dann mhm. sich komplett einzuegeln. Aber ich will halt auch Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann, wenn es mir schlecht geht. Ähm, mhm. Und die das halten können irgendwie. Ne? Ähm, deswegen, ja, kommen immer wieder Menschen dazu, aber jetzt nicht so viele wie früher vielleicht auch noch. Ne? Mhm. Und manche gehen auch so nach und nach. Ja. Aber mhm. es ist bewusster auf jeden Fall.
0: Und auch irgendwo tiefere und offenere, authentischere Begegnungen vielleicht so. Oder auf Dauer zumindest.
1: Ja, voll. Mhm. Ja. Und auch Grenzen setzen. Also mhm. ich habe gemerkt, dass manche Menschen, sowohl Familie als auch äh, Freundinnenschaften, nicht damit umgehen konnten, dass ich einfach immer mehr gelernt habe, für mich selber einzustehen und Grenzen zu setzen. Mhm. ja Das hat halt dann auch automatisch manchmal zu Streit geführt oder dazu, dass man sich dann nicht mehr so gemeldet hat. Mhm. Ja. ja. Wie ist das bei dir? Wie hat sich das bei dir verändert mhm. mit ähm, Menschen, Freundinnen, Familie in deinem Leben so
0: die letzten mhm. Jahre? Also, hm, wo fange ich an? Also es hatte so verschiedene Komponenten. Ähm, ich habe irgendwann auch gemerkt, dass mir bestimmte treffen oder so, dass ich mich danach gar nicht so gut gefühlt habe mhm. oder habe einfach gemerkt, dass also was jetzt für mich ein super guter Indikator ist, ist nicht, also ist einmal natürlich, wie ich die Person finde mhm. und ähm, aber auch welches Gefühl ich habe, Voll. wenn ich bei der Person bin oder vor allen Dingen auch danach mhm. so und ähm, das habe ich irgendwann gemerkt, dass ich das in manchen Kreisen irgendwie nicht mehr so ein gutes Gefühl hatte. Oder auch das Gefühl hatte, ich kann ganz viel gar nicht sagen, was ich gerne sagen würde oder so. Ähm, und bei mir sind dann so ein paar Sachen gekommen, was es mir in Anführungsstrichen einfacher gemacht hat. Also ich habe erst mein ein Referendariat gemacht, wo ich super wenig Zeit hatte. Und dann die Zeit, die ich hatte, wirklich nur mit ganz, ganz wenig ausgewählten äh, Menschen verbracht habe. Und du warst und dadurch, auch in der Partnerschaft, ne? Noch genau, der Zeit. Ja. genau. Und äh, zu der Zeit hat sich dann einfach schon viel, sag ich mal, von alleine so ein bisschen ja Erledigt, auseinandergelebt, so mhm. ohne dass ähm, ich da viel Grenzen setzen musste, sondern ich hatte einfach wenig Zeit und habe die Zeit dann wirklich nur ganz ähm, gezielt mit Menschen verbracht. Und ähm, als ich mein Examen gemacht hatte, danach war, äh, waren Lockdowns und all sowas, und das waren dann auch wieder keine Zeiten, wo große Feiern waren oder wo man viel Zeit mit Bekannten, sag ich mal, verbracht hätte. Und dadurch haben sich, glaube ich, bei mir bestimmte Freundschaften einfach total gefestigt, weil es dann einfach wenige sehr ausgewählte mm. ähm, Personen irgendwie waren. Und was bei mir ähm, auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis einfach auch auf der Ebene war, war einfach die Trennung von meinem damaligen Freund, weil wir ganz, ganz viele Freunde und Bekannte einfach über ihn hatten und er auch eine ganz große Familie hatte. Mm. Hat immer noch. Kurz <lacht> gesagt. <Gott sei Dank. lacht> genau. Ähm, und ich da einfach auch angefangen habe, mich selber. Natürlich auf allen möglichen Ebenen neu kennenzulernen und dann aber auch äh, andere Menschen kennenzulernen.
2: Mhm.
0: Und habe da in der Zeit total angefangen, ähm, ja, ich weiß nicht, gar nicht so bewusst vielleicht, aber ich habe Menschen in, mein Leben, in meinem Leben seitdem, die mich immer mehr dazu ermutigen, ähm, mutig zu sein, nicht selber zu sein und mir dafür irgendwie Raum zu geben. Und ähm, meine, meinen Weg irgendwie so, so feiern mm. auf eine Art und ähm, ja das ist sowas, wo ich äh, glaube, dass das einen ganz, ganz großen Wert auch auf meinem Weg ähm, hatte einfach, dass ich auch bei der Entscheidung mit meinem Van loszufahren oder so, dass ich einfach Menschen hatte, die ähm, mich darin unterstützt haben mm. und nochmal auf das Thema Grenzen und auch Familie, zum Beispiel in dem Punkt, was äh, meine Entscheidung damals anging mit dem mit dem Reisen und dass ich auch meine Wohnung ähm, kündigen wollte und meinen Job kündigen wollte, ähm, das habe ich da zum Beispiel erstmal in meinem familiären Umkreis nicht erzählt. Einfach aus dem Grund, weil ich äh, halt nicht wollte, dass mir ähm, davon abgeraten wird, sondern da bin ich auch mittlerweile viel ähm, vorsichtiger, vielleicht, was ich wo so ein bisschen teile, um zu, sch also ja, um halt mich vor bestimmten Reaktionen auch irgendwo zu schützen. Mhm, und finde
1: ich ein hartes Learning. Also kenne ich auch. Und ich finde es echt auch immer noch manchmal schwer.
0: Mhm. Ja. ja. Und ähm, ja, so halt immer mehr ähm, meinen Weg gehen zu können und bestärkende Menschen in meinem Leben zu haben. So.
1: Mhm. Ja, es ja, ist voll wertvoll. Ich glaube, und das haben wir ja beide, eigentlich kennen wir uns ja ursprünglich, also wir haben uns auf Teneriffa kennengelernt, aber wir kennen uns ja eigentlich nur beide, weil wir <lacht> bei Maria waren auf La Palma. Yeah. Ne? Also, yeah. und ich habe neulich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich war letztes Jahr im April m, bei Sturmfrei eine Woche mit acht Frauen in einer wunderschönen Villa auf der wunderschönen kanarischen Insel La Palma bei Maria. <lacht> <lacht> ähm, und das hat schon auch echt viel verändert. Also ich, ja, ich habe irgendwie überlegt, weil du deine ursprüngliche Frage war, ne, warum ich das alles angegangen bin. Ne? Also mhm. oder, oder was sich, was so Gründe waren, warum ich meinen Job gekündigt habe mhm. und warum ich jetzt ähm, nach einem freieren Weg für mich suche, ähm, auch beruflich, also wie ich beruflich und privat lebe. Für mich ist das eigentlich mittlerweile alles irgendwie verwoben, auch mhm. auf eine Art und Weise. Aber ich glaube, La Palma hat auch eine richtig wichtige Rolle gespielt. Mhm. Also so die Woche... Ich weiß, ich bin da angekommen, ich war eigentlich schon, ne, also ich war im Burnout, -Mig. ich mhm. war so fertig und ähm, diese Woche hat so gut getan, mit so vielen tollen, da muss ich fast fein. <lacht> <lacht> ja. Aber es hat so gut getan. Ja, mit so vielen tollen Frauen. Ähm, ja, umgeben zu sein und auch da, und ich glaube, das war auch eins der ersten Male, wo ich, obwohl das fremde Menschen waren, ich die ganze Woche so sein konnte, wie ich bin. Ja. Und nicht mich und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich zu viel bin oder dass ich gerade irgendwie störe oder sonst irgendwie. Mhm. Sondern man wurde eine Woche überhäuft mit Liebe. Ja. So, alle haben irgendwie immer wieder tolle Dinge <lacht> über andere gesagt. Und mhm. ähm, da waren so viele tolle Frauen, die so viele mutige Dinge tun. Ähm, also nicht nur Maria, die auch unglaublich mutig und ähm, Wunderschönes und ganz toll, sondern also alle Frauen, die irgendwie da waren. Mhm. Mh. Und das war voll bestärkend. Also, da mhm. habe ich irgendwie gedacht, okay, <lacht> irgendwie, ja, da sind schon Frauen, die sind weiter in ihrem Weg als ich. Ähm, oder woanders. Also, ich mhm. das will es gar nicht unbedingt werten. Aber ja, doch, vielleicht auch weiter. Und das ist auch irgendwie, waren es auch so ein bisschen ein Vorbild, ne? Zu sagen, okay. Mh die haben sich das also die haben sich so Schritte getraut, die machen einen Job, den sie glücklich macht mhm. oder der sie glücklich macht und sind selbstständig, haben Risiko auf sich genommen, aber sie wirken deutlich glücklicher, was <lacht> <als> ich <lacht> finde den Fehler. Ja, <lacht> ja also mhm. genau und du warst ja auch, ne? Also, ich glaube,
0: du warst die erste mit Maria. Ich war das Versuchskaninchen. Ja. Ich war Marias Versuchskaninchen. Ja, ich also ich hatte exklusiv Zeit mit Maria damals für vier Tage. Wir waren aber, genau, nicht in der schönen Villa. Wir haben direkt am Strand äh, geschlafen. Äh, für, ich glaube, drei Nächte und vier Tage haben wir zusammen verbracht. Und das ist super spannend, weil das hat für mich halt auch ganz, ganz viel in Bewegung gesetzt damals, weil das war sowas, was, was meinen Horizont auch einfach so erweitert hat, weil ich einfach mm. gesehen habe: Boah, krass, es gibt einfach so viele verschiedene Arten, sein Leben zu gestalten. Ich wusste es nicht. Ich ja. war mir nicht bewusst. Ja, ich auch. Also, Und mir auch nicht so das Es richtig. war so krass. Und ich habe da dann, also, erstmal habe ich Maria kennengelernt. Das war, ich war damals noch mit meinem Partner zusammen. Aber das war für mich seit Jahren, glaube ich, die erste Begegnung, die ich für mich gemacht habe, nur alleine mm. so. Und, ähm, das war super bestärkend. Also vier Tage mit Maria zu verbringen, war lebensverändernd auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich mich noch mit einer anderen Frau, die ich über Instagram, ähm, also die ich darüber nur kannte, auch getroffen. Und wir haben so eine kleine Kakaozeremonie zusammen gemacht. Und danach habe ich gedacht, wow, ich kann auch für mich Begegnungen, ich kann das irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also die, das kann in meinem Leben passieren, auch ohne. Mein Partner, weil das war mir damals auch einfach nicht bewusst, dass ich, mhm. äh, ich hatte immer Angst, dann ganz alleine zu bleiben, wenn ich nicht mit ihm bin, weil so viele Kontakte einfach nur über ihn existiert haben. Mhm. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich dann dachte, krass, ich habe so schöne Menschen kennengelernt, so tolle Begegnungen und das war so sehr, sehr bestärkend, dass das aus mir oder nur ich alleine als Person da war, mhm. weil ich sonst auch ganz oft das Gefühl hatte, es interessiert niemanden, ob ich auch da bin. Ah, es geht nur immer nur darum, oder? ja oder ich bin nur irgendwo mit, weil er da eingeladen mhm. ist. Und ob ich da bin oder nicht, interessiert am Ende eigentlich niemanden. Ich hatte ganz, ganz viel das Gefühl, überflüssig irgendwo zu sein. Mhm. Und dass es völlig, ja, wurscht ist, ob ich da bin oder nicht. So. Und ähm, das Gefühl habe ich seitdem eigentlich... Ähm, habe ich das so nicht mehr, weil ich schon jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt habe ich das Gefühl, da wo ich bin, bin ich richtig und mit den Menschen, dass ich da wertgeschätzt werde, wo ich bin. Krass, ja, das war einfach meine Zeit lang ganz, ganz anders. Ja, ich habe gerade ja. überlegt,
1: ob glaubst du, dass das, also es ist wahrscheinlich auch eine Mischung, aber glaubst du, dass das du warst, also dass nur du das gedacht hast oder haben dir auch Menschen das Gefühl gegeben? Also haben die irgendwas getan, dass du dich so fühlst? Hm.
0: Gute Frage. Ich glaube, dass auf jeden Fall viel, viel in meinem Selbstwert, der weniger vorhanden war als heute, mhm. da drin auch, also dass das da drin auch mitbegründet war. Aber klar, die Menschen, mit denen ich jetzt Zeit verbringe, da ist es natürlich ein viel, viel engeres und tieferes Verhältnis irgendwie und bei Bekanntschaften oder so da ist es ja auch nicht so entscheidend vielleicht immer, wer, also ob man gerade da ist oder nicht, ich mhm. weiß es nicht. Aber bei den Menschen, das ist jetzt halt irgendwie ein bisschen achtsamer. So. Ob, ja. ja Obwohl ich, jetzt, wo ich unterwegs war mit dem Van letztes Jahr, war ich ja auch manchmal nur einen Abend mit Menschen zusammen und ich habe mich einfach genau richtig da gefühlt und es war richtig schön und ich hätte nicht gedacht, naja, ob ich jetzt hier bin oder nicht es juckt eigentlich. nicht Also der Gedanke war auch nicht mehr da. Mhm. so Also ich glaube, es hat auch viel mit meinem Selbstwert einfach ähm, ja zu tun. Und der Art, wie die Menschen ja vielleicht auch mit mir umgehen, ist wahrscheinlich so ein, so ein gegenseitiges. Ich glaube auch. Also ich glaube, dass es eine Mischung ist. Dass man es kaum trennen kann, jetzt so rational zu ja. schauen, wo. Voll, also was ich finde, das da Ja, voll. So. Was, ja.
1: Also man kann da voll bei sich selbst hinschauen, ähm, also was da das Selbstwertthema ist. Mhm. Aber ich, <lacht> das ist auch spannend, das habe ich auch verändert. Ich, also es gibt ja schon immer wieder Momente, in denen man vielleicht auch mit fremden Personen zusammenkommt oder Bekannte oder so Familie von Familie. Und mhm. also und da fällt mir schon immer mehr auf, das habe ich nämlich früher auch gemacht, <lacht> dass ich Gespräche am Laufen halte. Also so, das habe ich früher hauptsächlich gemacht. Ich stelle Fragen. Wie geht es mhm. dir? Was die letzten Jahre passiert? Also wenn man sich mal länger nicht gesehen hat. Oder mhm. Fragen zum Job stellen. So und das... Äh, ich mache das nicht mehr. Also ich, wenn ich jetzt Leute kennenlerne, dann stelle ich schon ein, zwei mhm. Fragen. Aber wenn ich merke, dass die Person kein Interesse an mir zeigt und mhm. mir keine Fragen stellt, dann sitze ich das aus. Mhm. Dann sage ich nichts mehr. Mhm. Also weil ich das genau, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also es ist mir wirklich, da ist mir meine Zeit und meine Energie zu so doof, solche Gespräche durchzuziehen. Und da mhm. glaube ich. Dass es in, in dem Moment merke ich, dass es nicht an mir liegt, also es ist nicht mein Selbstwert, sondern die Person stellen mir keine einzige Frage mhm. oder halten auch keinen Augenkontakt also du merkst mhm. ja auch so an der Energy mhm. wie die Person gerade da ist so, mhm. ne? also ich glaube, das gibt es auch also ich kenne die ja. Situation schon auch und man muss mhm. dazu sagen ich weiß nicht, ob, ob du deinen HörerInnen das schon erzählt hast, aber wie lange du mit deinem Partner zusammen warst, ne? das kommt ja auch noch mit dazu. Ich
0: weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erwähnt habe, ähm, ja fast zehn Jahre ja ja, das Seitdem ist ich ja. halt 18 war, ne? Also wir haben halt unsere ganze, also mhm. die ganze Zeit, wo wir so erwachsen geworden sind, so die ganze mhm. Zeit irgendwie zusammen verbracht, ne? Voll krass, ey. Und ich halt auch mit einem äh, extrem hohen Fokus einfach auf ihn. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Muss man, let's face it. Okay. <lacht> so. ja. Ähm, ja, deswegen, äh, ja. Und ich habe ihn halt da in dem Moment auch immer auf so ein Podest gehoben, dass er halt der wichtige Part da ist, wo wir gerade sind mhm. und nicht ich oder so. ne Und jetzt, ja. ja. Und ich glaube auch, dass das einfach so, so fließend ist irgendwie. Man kann das natürlich auch nicht so trennscharf machen. Je mehr ich meinen Selbstwert erkenne, umso mehr kann ich irgendwie auch meine Zeit so verbringen, wie sie es mir wert ist. Mhm. So und so. Also das ist ja so, das geht ja alles so Hand in Hand und umso mehr Menschen sind so im Leben, die man wie mit das denen man so tief der und das echt Gesetz ist. Der Anziehung, ne? Genau, oh. das so irgendwie oh. so ein fließendes von beiden Seiten irgendwie ist, ne? Voll. Würdest du sagen, dass diese ähm, Verbindung zu Menschen, die dich so inspiriert haben, Ah doch, das hast du ja gerade gesagt, dass das auch total der, ähm, Antrieb so ein bisschen war, dein Leben zu verändern oder dich nochmal ermutigt hat? Oder?
1: Genau, also ich habe gerade auch schon den Gedanken gehabt, ähm, also Antrieb ist für mich ein bisschen das falsche Wort oder auch mhm. ermutigen, also ermutigen auch, ja, mhm. also dieses, was du gerade auch beschrieben hast, ich habe immer mehr Leute in meinem Leben, die wo, also die feiern, wenn ich wachse und mhm. wenn ich strahle und mhm. ähm, kann, also ja, solche Dinge, ne? also die, da ist wenig Neid, mhm. <lacht> sondern im Gegenteil, wirklich Freude so, das ist voll schön. Ähm, aber ich also ich glaube, ich habe einfach letztes Jahr so eine Stimme nicht mehr überhören können. Also das, ich meine, ich habe als Antwort gegeben, ne? ADHS-Diagnose hat eine wichtige Rolle gespielt. Ja. Das ist eine sehr verkopfte Antwort auch. Also das ist auch mhm. ein großer Teil. Aber ein anderer ist, dass ich so den, und ich glaube, die kennen ganz viele, ich glaube, viele beschreiben das ja auch als Hamsterrad, ne? aber mhm. es gibt ja Menschen, die halten ihr Leben lang aus unglücklich zu sein. Mhm. So, die machen, sitzen 40 Jahre lang im gleichen Büro, hassen mhm. ihren Job, haben sich vielleicht irgendwann entschieden, zu heiraten und Kinder zu kriegen und sind vielleicht mit irgendwas davon auch unzufrieden. Und mhm. natürlich kann man Kinder nicht einfach wieder wegmachen, aber also, oder ein Haus zu kaufen an einem Ort, an dem sie sich eigentlich total beschissen fühlen mhm. ähm, und so ganz viele Entscheidungen, die man im Leben trifft, die uns ja so vorgelebt werden, dass mhm. man die einfach ähm, ja, dass man das halt so macht, quasi. Mhm. Und bei mir hat irgendwie, ich hatte immer wieder so eine, ja, diese innere Stimme, dass ich eigentlich, dass das nicht richtig ist. Also dass das ja nicht alles sein kann. Mhm. So, ne? ähm, so
0: für dich zumindest so. Genau, für ja. mich selber in dem mhm. Fall, also nicht für andere. Das <lacht>
1: Will ich mir ja. nicht anmaßen. Aber ähm, so für mich selber, so ist mhm. das wirklich das. Also, ich macht eine Karriere und ich hätte die ja auch weitermachen können. Ähm, und vielleicht hätte ich mir irgendwann ein Haus kaufen können. Ich selber möchte keine Kinder haben. Das war mhm. für mich schon lange klar, dass das jetzt kein Thema wird, aber ich kann mir tolle Urlaube leisten. Mhm. Keine Ahnung. Na, aber es war so, es hat sich so begrenzt und so an mhm. und so, ja, es kann nicht alles sein. Und aber diese Stimme ja. habe ich immer wieder unterdrückt, so mhm. oder die hat mir Angst gemacht, ne? Also weil dann würde es ja bedeuten, ich muss was ändern und zwar ja. krass. Ja.
0: Also so. fühle ich diese F ja. Angst vor der Veränderung dann? Ja, voll.
1: Mhm. Ja und dann vielleicht auch nicht mehr reinzupassen, weil die meisten Menschen mhm. ähm, in unserer Leistungsgesellschaft mhm. und in unserer kapitalistischen Gesellschaft was auch völlig fein, ist, das ist halt alles da, mhm. aber hat ähm, in diesem Muster leben, so und dann stößt man häufig ja auf Ablehnung. Und du meintest ja vorhin auch dass du gelernt hast, Dinge nicht sofort zu teilen, Entscheidungen mhm. und so weiter. Ja, und dann habe ich auch gesagt, dass ich das hart lernen musste. Und das lerne ich auch immer noch, weil ich merke, je mehr Entscheidungen ich für mich treffe, die vielleicht ähm, nicht einer Norm entsprechen, mhm. ähm, ja, kommt einfach Gegenwind von manchen Menschen. Und mhm. Ängste dieser Personen werden auf mich projiziert Und ich bin manchmal aber noch nicht so gefestigt, dass ich das dann schaffe, meine Entscheidung zu verteidigen. Mhm. Und es schürt in mir selber dann auch ganz viele Ängste. Mhm. Also das hängt irgendwie für mich alles zusammen. Genau, aber diese innere Stimme, die war halt da. Und genau, ich glaube durch La Palma und verschiedene Erlebnisse im letzten Jahr und auch ein Coaching, das ich nochmal mhm. angefangen habe Anfang letzten Jahres wodurch ich mehr Zugang zu meinen Emotionen hatte. Die hatte ich mhm. nämlich gar nicht mehr. Mhm. Mein Coach hat immer gesagt, oder hat am Anfang gesagt, das fühlt sich an, als hätte ich so einen Kanaldeckel auf meinen Emotionen. Mhm. So, also, so, das ist alles so gedeckelt. Mhm. Mhm. Genau, und durch mehr Körperarbeit, Zugang zu meinen Emotionen und vielleicht auch den richtigen Menschen, habe ich gedacht, okay, ich höre jetzt mal auf diese Stimme und lasse das mal zu, so, ne? Mhm. Mhm. Und so Fragen, die ich mir gestellt habe, ist, also was, ja, also wirklich so dieses Plakative, aber hab, also für die Zuhörenden, vielleicht mhm. hat man sich die Frage ja selber noch nie mal so wirklich gestellt, was ist denn, wenn ich einmal sterbe? Also einmal, was will ich, was was, was sagen Menschen über mich? Mhm. So, die, mein Grab wird, ich will, ich will nicht unbedingt einen Sarg, aber, oder Menschen sind auf einer Trauerfeier oder auf einer hoffentlich lustigen Feier und sprechen über mich und mhm. was sollen die dann über mich sagen? Mhm. Und was will ich am Ende meines Lebens? so ähm, Da gibt es auch diesen Song, One Day Baby, We Be mhm. Old. Mhm. Und ja, wir erzählen die Dinge, die wir hätten tun wollen. Mhm. so Und das will ich nicht, dass das passiert. Mhm. Also ich möchte die Dinge probieren und mutig sein und nicht bereuen, irgendwann was nicht ausprobiert zu haben. So, mhm. ja.
0: ja, es gibt doch auch dieses, ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Video ist, bei Instagram oder wo ich es mal gesehen habe, dass man im Prinzip am Ende des Lebens wie so durch so ein eigenes Museum geht mhm. und sich anschaut, was man so, welche Museumsmomente man sozusagen in seinem Leben hatte oder wie das Leben ausgesehen hat. Voll schön. Ja, und das Video also ist auch. Genau, genau. Und das ist nämlich der, der springende Punkt, ne? Dass man, das war auch so ein Punkt für mich, so zu gucken, was möchte ich mir da irgendwann mal angucken, ne? Oder was ist da. Was gibt es dann da zu sehen irgendwie? Und ist da viel, was mir dann, was ich mich vielleicht nicht getraut habe, was ich gerne da gehabt hätte. Und dann sind aber eigentlich nur Sachen da, die andere gerne gehabt hätten, dass ich die erlebe oder so. Ne? Also das finde ich auch nochmal ein schönes Bild, sich einfach so vorzustellen. Mhm. Was sehe ich am Ende in diesem Museum einfach?
1: Ja, voll, das ist ein super schönes Bild. Und ja, genau dieser Punkt.
0: Oder wie ein Kinofilm, so würde ich mir den voll gerne angucken,
1: <lacht> so oder? Ja oder. Oder passiert so ein Buch würde ich das
0: gerne lesen. Oder steht auf jeder Seite plus minus das Gleiche oder so. Ja krass, ne? ne? Und ich habe irgendwann mal, das habe ich glaube ich mal auch als einen Post geschrieben, dass ich, ähm, ich glaube, das war an dem Silvester ähm, vor die, also 21/22, bevor ich äh, losgereist bin. Da habe ich mir an Silvester irgendwie habe ich aufgeschrieben, so dass das jetzt ein neues Buch mit 365 Seiten ist, mhm. so voll klassisch. So. Und ähm, dass in dem Buch einfach, dass die Seiten richtig bunt mit Leben gefüllt sein sollen, mit allen möglichen Höhen, Tiefen, die Welt sehen, tanzen, lachen, weinen, also alles und dass ich am Ende irgendwie ein Buch, in, die Hand, in der Hand halten möchte, was ich gerne lese nach dem Jahr. Mm. Und wo ich mich nicht irgendwie nach jeder Seite so, hä, hä, ist das jetzt wieder das Gleiche? Und hey was, was hat sie denn da gemacht? Und warum ist jetzt da wieder nichts passiert oder so? Jetzt also hat sie sich wieder nicht getraut oder so. Ja, ich habe halt einfach gedacht so, wo ich möchte ein Buch in der Hand halten, was ich gerne mir wieder angucke und was ich nicht, ähm, was mich nicht langweilt. Auch. Ja, voll. Und wo ich mich nicht frage, was wäre möglich gewesen, wenn. So. Ich hatte auch nämlich so zwei so Schlüsselfragen. Ähm, war es das wirklich schon? Das kann es doch nicht gewesen sein. Ja. So, das war bei mir auch ein ganz großer Punkt nach der Trennung, als ich dann meine Wohnung eingerichtet hatte und so und da saß. Und, so, hm, und wolltest und Lehrerin werden? Ja, war, ich war Lehrerin. Ah, genau, ja, aber, aber halt wollte grade, das sein, Genau, ja. wollte weiterarbeiten. Ne? Und dann so, ja, aber war es das jetzt so? Ne? Und was wäre möglich gewesen, wenn, dass ich mir diese Frage eben nicht stellen möchte irgendwann was wäre möglich gewesen Vor. wenn ich mich getraut hätte so. ich sage jetzt lieber im Nachhinein so ah ja das ist passiert weil ich mich getraut habe so und entweder das war halt was richtig schönes oder manchmal ja dann manchmal war halt auch kacke ne ja, war halt auch kacke genau <lacht> kann man sagen ja ja das war dumm aber mhm. dann äh, ja dann hat man es aber gemacht so. und würdest du ähm, jetzt so rückblickend bis jetzt zumindest sagen so dass es das für dich Gute Entscheidungen waren und die du getroffen hast? oder hm. Ich will einmal
1: noch eine Sache dazwischen sagen, mhm. wenn mir das immer ganz wichtig ist, weil wir uns ja alle häufig vergleichen. Mhm. Ich will nur einmal sagen, dass es völlig in Ordnung ist, Lehrer oder Lehrerin zu sein, in der Wohnung zu leben, Kinder zu haben. Voll. Ähm, also das ist wichtig, weil mhm. häufig, ich finde gerade auch auf Social Media wird immer vermittelt, wir sollten alle in Van ziehen. Was wir jetzt beide gerade tun, also ja. wir leben beide in einem Van, mehr oder weniger, aber ja. Das ist nie, Nur weil das für uns das Richtige ist oder für eine andere Person heißt es mhm. das nicht, dass das für jede Person das Richtige ist. Und ich, ja. bin, ich kenne Menschen, die sehr glücklich sind in einem Angestelltenverhältnis mhm. und als Mutter oder Vater in einer ja. äh, gekauften Wohnung oder Haus. Ne? Also mhm. das ist per se nichts Schlechtes. Mir ist nur immer wichtig, wenn wir über solche Sachen sprechen, über uns selber oder auch mit anderen, dass eben man mal in sich reinhört und mhm. man, man diese innere Stimme ja. hat, die einem sagt, so, hey, irgendwie bin das vielleicht nicht ganz das Richtige und vielleicht mhm. bin ich auch nicht ganz so glücklich. Voll der wichtige dass Punkt. Dass man da mal hinschaut. Ne? Ja. ja. Das äh, ja, Genau, es ist geht mir vielleicht eher
0: richtig. gar nicht um das, was außen rum zu sehen ist, so wie die Aspekte, die du gerade genannt hast, von ja. Wohnen, Job, wie auch immer, sondern einfach, wie es in uns aussieht. Genau. So, wenn wir damit ja. einchecken und gucken. Ja. Und wenn sich da dann was nicht stimmig anfühlt, egal wie das außen aussieht, so. Ja. Dass wir da dann... dann ja. ja weil ich will dass jeder nicht, dass, die Möglichkeit hat, zu gucken.
1: Dass sich jemand schlecht fühlt, wer er, er oder sie ja, einfach und, und nur ich, einen angestellten Job hat oder was auch immer, was völlig cool ist und was ja, Leute voll. total erfüllen kann. Ja. ja,
0: und was ja auch für den großen Beitrag in super vielen Bereichen ja, einfach genau. leistet. Ja. Deswegen, also ja, voll wichtig, ja. dass ich das auch in keiner Weise irgendwie abwerten möchte, indem wir jetzt irgendwie uns unterhalten oder so. Genau. Es geht ja mehr darum, wie wir uns gefühlt haben. Und welche Stimmen laut geworden sind irgendwie in uns.
1: Ja, und wie man das vielleicht ja. für sich selber in andere Themen übertragen kann. Das, mhm. ähm, man muss ja nicht, nicht, jede Person muss den Job kündigen oder auswandern oder was auch mhm. immer tun.
0: Aber mh, es gibt ja vielleicht ganz viele Bereiche, die genau. wir jetzt gar nicht beleuchten, wo man trotzdem eine Stimme hat. Hey, das fühlt sich für mich nicht stimmig an, ja. um da einfach hinzuschauen.
1: Neues Hobby anfangen. Vielleicht ja. ist man im Job glücklich, aber hat nicht den Freund*innenkreis, den Kreis, den man sich wünscht. Ja,
0: ne? Neue also Sachen ausprobieren. Da mutig sein. Ja, irgendwie. Ja. Ja. Und sich das irgendwie
1: vielleicht nochmal anders gestalten. Und das kann man immer wieder. Und mhm. deine
0: Frage war, ob ich
1: zufrieden bin, dass ich das...
0: Oder ja, ob das so für dich, obwohl du jetzt rückblickend sagen würdest, das war gut, dass du so entschieden hast für dich. Ja, das ich hier, glaube, ja.
1: also ich habe eine sehr... Wir sind jetzt schon hier bald bei einer Stunde. Aber ähm, also ich habe eine sehr lange Lebensgeschichte und mhm. wir haben jetzt gerade über sehr viel die letzten Monate äh, mhm. gesprochen ähm, und bei mir sind sehr viele Dinge passiert und auch ganz viel krasse Dinge mhm. und ich habe noch nie eigentlich gesagt, dass ich was bereue. Mhm. Es gibt zwei Sachen, die ich bereue. Das ist meine erste Zigarette, also äh. Rauchen finde ich richtig scheiße und ich bin süchtig und es nervt mich, ich würde es mhm. gerne loslassen können. Und ich finde es schade, dass ich meine ADHS-Diagnose nicht früher bekommen habe. Mhm. <lacht> Aber sonst, ähm, auch jetzt mit der Entscheidung, das ist richtig. Also mhm. äh, es ist alles besser. Also Bewegung ist für mich immer besser als Stillstand. Mhm. Und es ist total anstrengend zwischendurch. Also die letzten Monate waren einfach manchmal, ich saß neulich vor ein paar Wochen, wow, drei Anfänge. Manchmal neulich vor ein paar Wochen <lacht> ähm, saß ich draußen beim Meditieren. Und hatte schon keinen Bock zu meditieren. Und ich war, ich öfter saß dann und hab gedacht, boah, kann nicht einfach irgendwer in mein Leben kommen und Dinge für mich übernehmen. Mhm. Genau. Und also es ist zwischendurch auch richtig beschissen, anstrengend. Und ich habe keine Lust mehr und habe das Gefühl, dass jetzt halt auch mal reicht. Ja, voll. <lacht> und dass ich, ich meine, im besten Fall noch 40, 50 Jahre lebe. Mhm. Aber pff, <lacht> Wenn das so weitergeht, habe ich sehr viel weiter zu tun, was auch okay ist. Aber in Phasen ist es auch manchmal anstrengend. Aber ich bereue die Entscheidung nicht, mhm. ähm, überhaupt nicht. Und ich bin einfach gespannt, was auch so wartet und so. Ja. Ich finde es viel schlimmer auszuhalten. Das ja. finde ich viel schlimmer.
0: Und es ist vielleicht auch spannend, das auch nochmal zu sagen. Ne? So, es kann auch manchmal einfach so anstrengend sein. Mhm. Ne? Auch so irgendwie Wege zu gehen, die vielleicht sonst noch nicht so viele gegangen oder so einen eigenen Weg zu finden, mhm. ist halt ganz, ganz anstrengend, wenn der halt nicht vorgegeben ist. genau so, ne? Das ist halt auch, das kann auch mit ganz vielen Ängsten und Unsicherheiten ja irgendwie wird man konfrontiert und das auszuhalten und ja, ich glaube, da das hat viele Komponenten, die anstrengend sein können, was man vielleicht auch nicht immer so zeigt oder so, aber ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Teil davon, wenn man irgendwie aus der Reihe tanzt oder was macht, wo man einen großen mutigen Schritt für sich selber, wie genau. auch immer der für egal wen aussehen mag, ja. so, ähm, dass das manchmal dann auch einfach anstrengend sein kann.
1: Genau, also das auf der einen Seite mutig sein, aber auch, also das für mich sind es zwei Sachen: mutig sein ist ultra anstrengend oder auch Ängst, also hinzu und aber genau, aber auch hinzuschauen, also mhm. so Schatten ja. zu erkennen und sich mit Themen auseinanderzusetzen ja. und das Hilft ja irgendwann. Also ich weiß ja, dass die Arbeit sich lohnt. Mhm. So, ne? Irgendwann wird es dadurch dann auch leichter irgendwo. Mhm. Mm. Aber in dem Moment fühlt sich das trotzdem manchmal
0: halt einfach schwer an. Ne? Und auch überfordernd vielleicht. Ne? Also ich habe oft das Gefühl von Überforderung dann, obwohl es im Teil Außen Spiel? vielleicht gar nicht so aussehen kann. Ähm, zum, also ganz aktuell war zum Beispiel einfach die Situation, dass als ich gestern und vorgestern zwischen meinen ganzen alten Sachen gesessen habe, dem Rest, den ich noch besitze. Mm. Und ich war so überfordert davon, was ich damit jetzt machen soll. Ich habe so gedacht, ich möchte es eigentlich nicht mehr haben. Vieles davon, manches schon, aber vieles davon nicht. Aber ich war so überfordert damit, überhaupt was davon loslassen zu können, weil ich dann doch irgendwie dann gedacht habe, okay, wie wird denn mein Leben in Zukunft aussehen? Wo gehe ich hin? Was mache ich denn? Brauche ich das noch? Brauche ich das nicht? Und dann sind so viele Fragen in Gang gekommen. Ähm, damit bin ich dann zum Beispiel überfordert oder ich fühle mich einfach so verloren manchmal in der Welt, weil ich nicht genau weiß, wo es für mich hingeht. Also das auszuhalten, nicht zu wissen genau, wo es für mich hingeht, wo ich bleibe, wo ich vielleicht irgendwann mal wieder Fuß fasse. Also da so Unsicherheiten auszuhalten, das kann mich, also das überfordert mich schon manchmal.
1: Ja, das verstehe ich. Das, so das Thema Sicherheit, ne?
0: Mhm. Zum Beispiel,
1: ja. Und bei dem Thema... Sachen loslassen, wenn du jetzt sagst, das hat dich überfordert. Hast du für dich einen Umgang? Wie,
0: also, wie gehst du dann damit um? Generell, wenn mich einfach was überfordert. Ja, oder jetzt oder anhand jetzt, dieses Beispiels, ne? Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, also <lacht> gestern habe ich mich eigentlich tatsächlich einfach erstmal zwischen alles gesetzt und Musik angemacht ja. und mir die Sachen so angeguckt. Und war wirklich einfach erstmal, habe das so hingenommen, dass ich gerade gar nichts machen kann. Ich habe irgendwie in alle Kisten mal reingeguckt, mhm. so obendrauf. Dann habe ich was von einer Kiste in die andere geräumt. Und dann habe ich hier und da ein Foto von was gemacht und dachte, vielleicht stelle ich es mal bei eBay rein. Aber so richtig, ich habe einfach erstmal gedacht, ja, ich habe gar keine Ahnung.
2: Mhm. Und habe
0: das erstmal versucht so erstmal stehen zu lassen und habe auch mehr oder weniger bin ich unverrichteter Dinge wieder gefahren. Es sieht genauso aus wie vorher in einem Raum, vielleicht ein mhm. bisschen schlimmer, weil ich alles aufgemacht habe und noch ein paar Sachen irgendwo rausgeholt habe. Aber ich habe, glaube ich, mit der Zeit jetzt, weil ich ja weiß, dass es häufiger mal vorkommen kann, dass mich was überfordert, dass es jetzt nicht zum ersten Mal passiert, mhm. seitdem ich äh, unterwegs bin. Auch, glaube ich, ein bisschen mehr Geduld mit mir gelernt und auch einfach so, eine, so, so, so ein Hinnehmen, so, ah, pff, das ist jetzt echt nervig oder das da kann ich jetzt gerade nicht so richtig mit und das dann auch einfach mal so sein zu lassen und zu akzeptieren irgendwo ähm, und vielleicht mich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt dran zu begeben oder du hast mir ja gestern auch gesagt, so vielleicht ist es gerade auch nicht der Zeitpunkt so, vielleicht ja. ist es so und vielleicht ich meine, der Raum ähm, der, der, ist, der ist ja da mit den Sachen so ich ja, kann jetzt nicht auch gezwungen,
1: wieder, dass die Sachen weg müssen. Nee, genau, genau. also es ist ja. gar
0: nicht also das ist jetzt wirklich der Rest, den ich noch habe und das, was in meinem Wern ist und äh, wenn das jetzt noch da stehen bleibt, das das macht gar nichts. So, mhm. Das wäre nur für mich jetzt so cool, wenn ich irgendwie vielleicht davon noch was loslasse. Aber wenn jetzt nicht der Zeitpunkt ist, also da vielleicht auch einfach so, 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 so eine Akzeptanz oder so ein Respekt auch sich selber gegenüber, sich jetzt nicht noch mehr zu überfordern, mhm. wenn man merkt, ich bin schon überfordert, um ja, <lacht> so mich äh, nicht noch mehr reinzustürzen. Das ne? Wort
1: Sanftheit im Kopf. Ja. Also sanft mhm. zu sich zu sein. Ja. Und das habe ich auch total gelernt im letzten Jahr. Ist mhm. genau, um mich nicht zu überfordern, also so zu, weil für mich hat das auch wieder schon ein bisschen was mit Leistungsgesellschaft zu tun, mhm. ne, also weil, warum machst du dir überhaupt diesen krassen Druck, also du hast jetzt kein volles Haus mit Kram, sondern du hast mhm. irgendwo noch in einem Raum ein paar Kisten, mhm. ähm, und das kann da auch sein, ne, du hast ja. jetzt nicht von außen Druck, dass jemand sagt, okay, das, du, Muss du, du musst jetzt raus, mhm. sondern du machst dir den selber,
0: mhm. Oh, hab ich Gänsehaut jetzt. Ja. Oh. Ja, und machst du ja den selber, ja, ne?
1: ähm, Und nicht wegen der Dinge, das fühlt sich für mich nicht so an, also dass du sagst, ich fühle mich noch freier, wenn ich jetzt das eine Teil noch verkaufe, sondern eher, weil das halt auf der inneren To-Do-Liste ist, mhm. dass man das halt noch machen muss, weil mhm. man muss es halt noch machen mhm. ähm, und ich versuche da auch mit mir mittlerweile einfach sanfter zu sein. Ja und einfach Dinge gut sein zu lassen, also dass mm. irgendwann, dann kommst du halt irgendwann wieder und irgendwann hast du dann vielleicht auch Bock ja. oder es oder lässt sich von außen ja. also irgendwann passiert jetzt vielleicht doch, dass es ja. dann mal weg muss und ja.
0: dann muss es halt weg. Voll, aber auch voll, glaube ich voll der Schlüssel, oder? Also dieses Dinge einfach mal so sein zu lassen wie sie sind, mit sich selber nicht in die erstmal in die Verurteilung, ich könnte ja jetzt auch sagen boah, bist du ähm, faul? Erst, ja, faul, klar, faul erstmal, ja. na klar ähm, mir ich ich habe ja eh hab auch eh auf nichts Bock. So, ja. ne? Dann habe ich auch keinen Bock auf Ausmisten. Das ist mm. bestimmt mein Problem. So, nee, das weiß ich, dass es das definitiv nicht ist. Ähm, aber ich könnte ja auch sagen, boah, wie kannst du es nicht schaffen, diese materiellen Dinge loszulassen? Das sind nur Dinge. Du weißt, dass die eigentlich nicht wichtig sind. Weißt du so, mhm. ne? ich habe doch gelernt, dass Minimalismus wichtig ist, wenn ich wirklich äh, irgendwie, keine Ahnung, weißt du?
1: Ja, aber es ist halt Und auch das völlig ist halt unwichtig. einfach. Nur, also es ist wirklich, dieses Thema an sich ist unwichtig. Es muss da nicht weg. Du hast wichtige ja. Dinge im Leben. Es langweilt mich schon vom Zuhören, ja. weißt du? Geil. Also so, cool.
0: Ja. Langweilst dich auch schon, wie du gerade sagst. Ja,
1: ja verstehe ich. Weißt ja. du, also, weil mm. du hast, da ist ja erstens kein Druck hinter. Mm. Ist jetzt nicht so, dass da super wertvolle Dinge sind, mit mm. denen du ganz viel Geld verdienen könntest.
0: Also, mm. ne, also Wer weiß. nein. Das wäre ja auch
1: noch ein Antrieb zu sagen, <lacht> jeder, ja, hey, da, da sind
0: irgendwie super viel. Also das, das war so. zum Beispiel bei meinem Auto ein Ding, ne? Das ja. zu verkaufen, das war äh, sinnvoll, das, genau. ne? Das war gut, <lacht> so. So, ja, ja das, das hat irgendwas gemacht. Ich würde sagen, stimmt. es bleibt da liegen, Lena. Ja, ich glaube auch, ich fahre in zwei Wochen. Ich glaube, so wirklich viel passiert da nicht mehr. Und irgendwie, es wird sich entweder
1: von alleine lösen. Ja. Und das irgendwie, aber ich habe zum Beispiel, das meine ich damit, ich bin da mittlerweile so sanft mit mir, mhm. ich zwinge mich zu solchen Dingen nicht mehr. Und das habe mhm. ich ja, das kommt noch mit dazu, zu Sachen, wie man sich maskiert, wie man sich anpasst und so weiter. Weil... Man macht halt Dinge so. Ne? Mhm. Man kümmert sich dann darum. Mhm. Und du musst ja jetzt dann auch noch die letzten Sachen aussortieren. Aber wer sagt das denn? Mhm. Du dir selber. Mhm. Ja. Oder ja. vielleicht noch Menschen in der Familie. <lacht> mhm. Gibt es ja auch manchmal, die einem so ein bisschen... Aber tatsächlich
0: machen. ist es da jetzt sogar im Gegenteil. Aber ja. klar, manchmal kann das auch der Grund sein. Aber da merke ich dann auch, ne, was ich mir dann einfach, wie du es jetzt sagst, wenn man sich das selber so auferlegt. Und das ist ja auch in ganz vielen Bereichen vielleicht so. Und da auch mal zu gucken, so hey, warum mache ich das gerade eigentlich? Mache ich das, weil ich das möchte, oder mache ich das, weil das irgendwie, weil ich denke, dass das wichtig wäre oder dazugehört oder ich dann noch besser bin.
1: <lacht> genau. Irgendwie eine
0: bessere Version von mir, die noch mehr loslässt oder irgendwie so. Wahrscheinlich ist das so ein Anspruch dann in dem Moment. Mhm. Ähm, ja.
1: Dann kannst du auch, genau, dann kannst du auf Instagram posten. Jetzt habe ich nur noch so ein Drei und so Kisten viel. da stehen, ja, ja. Wow, cool. Ja, ja voll. Cool. Mhm. Ja. Ach nee, ja. ich spare mir meine Energie, glaube ich, mittlerweile häufiger eher für andere Sachen mhm. und bin einfach sanfter. Ich habe auch da ein ganz gutes Beispiel mit dem Van. Ja. Ich habe mir den gekauft und ich habe, also ich fahre ganz gerne Auto, aber ich hatte noch nie ein Auto. Und ich habe mir den in Süddeutschland gekauft und ich bin jetzt gerade in Köln. Und ich habe einige Menschen in München und rum, die ich halt kenne und habe einer Freundin geschrieben, einen Tag, nach, nachdem ich den Van gekauft habe, wollte ich zurückfahren und wollte auf dem Weg sie vielleicht noch treffen und habe ihr geschrieben und ähm, ich wusste, sie wohnt außerhalb von München, da kann man auch gut parken und sie meinte an dem Tag, ja, mh, nee, ich bin an der Uni, aber du kannst gerne zur Uni kommen und dann wollte ich schon zusagen und habe aber dann gemerkt, nee, ich möchte jetzt nicht mit einem Van, der ist jetzt nicht riesig, riesig, aber es ist mhm. ein gro sehr großes Auto, mhm. ähm, durch die Münchner Innenstadt, mitten am Tag, ich kenne München auch nicht so gut, das wäre für mich in Köln was anderes, ähm, um dann eventuell keinen Parkplatz zu finden. Ich bin mit dem Auto noch nicht einmal eingeparkt, das ist auch ein älteres Auto, das piept auch nicht mhm. irgendwie hinten und vorne, ähm, um dann nämlich, und das ist ja das Spannende daran, eventuell negative Erfahrungen am zweiten Tag mit meinem neuen Zuhause zu machen mhm. und das hätte ich früher oder noch nicht, ja, vor ein paar Monaten vielleicht erst letztes Jahr noch anders gemacht. Ich habe mhm. mich häufig auch überfordert. Also mutig sein, ja, mhm. aber irgendwie auch gleichzeitig sanft mit sich selber und irgendwie die Dinge im eigenen Tempo zu machen. Ja, So, ja, ne? Ja und ich habe ihr dann abgesagt ich habe sie dann nicht also ich habe und sie war auch überhaupt nicht böse ich habe ihr das mhm. auch erklärt und es war ganz süß ich habe ihr das so geschrieben und sie hat geschrieben Bob Betty ey, das ist voll voll die gute Erinnerung und voll cool dass du das so für dich handhabst so, mhm. weil ich wollte gute Erinnerungen mit diesem Auto sammeln ja. ja um mich eben nicht immer also nicht sofort zu überfordern mhm. weil der Schritt ist ja schon groß
0: mhm. so. und das, dann ja das musste ich mit der Zeit richtig viel lernen mhm. ich habe sehr, sehr viel, oder jetzt immer noch tendiere ich eher dazu, mich zu überfordern und zu denken, das muss ich machen, um zu wachsen oder so manchmal, so mhm. auch dieser innere Druck. Und da immer mehr zu lernen, auch wirklich langsamer Dinge anzugehen. Oder auch mal wie jetzt einfach, obwohl ich so viele Orte sehen wollte, als ich losgefahren bin. Mhm. Ähm, und ich habe ja schon super viel gesehen, aber ich habe irgendwie den Anspruch gehabt, noch mehr Länder, noch mehr Orte oder so zu erkunden. Und auch einfach mal in Ruhe sanft an einem Ort einfach zu bleiben und mir nicht immer wieder selber diesen Druck zu machen, um mich immer wieder in neue Situationen zu begeben und mich wieder zu überfordern. Mhm.
1: Ja. Aber auch ja, also im Vergleich mit anderen ne, ist man dann ja auch häufig. Das kenne ich auch. Mhm. Oder was an mich ran. Also Menschen, ich meine, ich lebe ja jetzt auch in einem Van und dann kommen auch immer mal wieder Menschen auf mich zu und sagen, ja, aber wieso bist denn du nicht in Spanien? Mhm. Oder, ne, also und dann merke ich, wie ich in so eine Rechtfertigung falle, mhm. ähm, immer weniger, aber ich mach's. Und, und dann, es kommt am Ende immer dabei rum, dass es schon sein kann, dass vielleicht eine andere Person, die in dem gleichen Auto, wie ich jetzt gerade ähm, äh, bin, leben würde, dass die Person vielleicht es schaffen würde, in Spanien zu sein und gleichzeitig mhm. sich noch, also ich habe mich gerade selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, und bin gerade dabei ne? und gleichzeitig sich noch selbstständig machen würde und kein großes finanzielles Polster hätte mhm. und so weiter und die ganzen Schritte gehen würde, die ich so gegangen bin gerade. Mhm. Und vielleicht gäbe es eine Person, die noch stärker ist als ich, die dann in Spanien jetzt mit dem Auto sein mhm. könnte. Aber und wer sagt,
0: dass das besser ist? Es ist ja nur eine Bewertung, des genau. Spanien, nur weil da gerade weniger Regentropfen fallen oder wie auch immer, dass das einfach besser ist. Das ist ja auch genau also nur da, eine Bewertung.
1: Das denke ich auch, aber das ist natürlich, das ist, das ist so interessant, dass Leute die Erwartung schon an mich haben, weil ich jetzt mhm. in einem Van lebe, mhm. dass ich damit
0: mit dann muss man damit ja. auch was machen. Genau, also noch mehr.
1: <lacht> noch so. mehr machen. Also ich ja. muss damit jetzt irgendwie reicht keine nicht, Ahnung. nicht, dass
0: du jede Nacht darin schläfst. Nee.
1: Nein. Und auch damit auch rumfahre. Und auch, ich war ja. damit ja schon unterwegs ein ja. bisschen. Ähm, aber die, das merke ich schon immer wieder, je nachdem in welchem Kreis das Thema auch mal aufkommt. Hm. Ähm, dass andere Leute und dann auch wieder ihre eigenen, also so das eigene Thema da rein projizieren. Und dann aber auch, und das nervt mich auch manchmal, ähm, ich glaube, dass das Vanlife auf Instagram und Social Media immer sehr schön dargestellt wird. Mhm. Und die Realität ist aber anders. Also es ist auch schön, aber es ist auch ganz schön hart. Ja. Und mein Van ist jetzt noch nicht mal gut ausgebaut. Und das meine ich mit Rechtfertigung. Ne? Dann mhm. erkläre ich, ja, ich habe keinen Strom. Mhm. Äh, gar keinen. <lacht> ähm, ich habe ganz wenig Wasser. Mhm. Der ist nicht isoliert, weder gegen Hitze noch gegen Kälte. Ich liege sehr nah unter der Decke. Also ich mhm. habe keinen richtigen Wohnraum und ich arbeite. Also mhm. all das würde ja den ganzen Aufwand, den man selbst mit einem gut ausgebauten Van, mit viel Wasser, mit viel Strom und so weiter, auch schon hat, mhm. äh, das noch viel schwieriger machen. Mhm. Und ähm, ja, das ist ganz spannend, wie das für mich gerade ist, wie ich mich da so abgrenze und wie ich dann eben, da kam ich gerade her, einfach auch nichts vergleichen fallen will. Und nur ja. wenn eine andere Person das vielleicht könnte mhm. oder auch tut, muss ich
0: das noch lange nicht machen. ja, ja. No. Da auch irgendwo so eine, so eine, das ist zum Beispiel bei mir gerade auch ein großer ähm, Lernprozess, einfach so eine Standhaftigkeit in mir zu finden. Wie genau. so ein Anker, so hey, so mache ich das und das ist meine Einstellung. Und da so möchte ich das handhaben gerade. Und da ähm, ich kenne es gut mit dem Rechtfertigen, auch wenn äh, mich jemand fragt, ja, was hast du denn auf Teneriffa so lange gemacht? Also die ersten Monate, das fällt mir leicht. Da habe ich ja, da habe ich in einem Haushalt geholfen und da habe ich irgendwie Dinge da getan, das geleistet. Und äh, so dann die letzten zwei Monate. Ja, und was hast du in der Community gemacht auf Teneriffa? Und ich war so pff. Steine angemalt. Genau so. Ne? Und dann dachte ich auch, aber die ganze Zeit dieses einfach nur sein zum Beispiel, ne? Oder alles dieses. Ich weiß, dass das genau richtig war. Und da auch immer mehr diese Sicherheit in mir zu finden, mich gar nicht mehr davon so auch aus der Ruhe bringen zu lassen, mhm. ist bei mir auch ein ganz, ganz großer Teil. Mich nicht von der Erwartungshaltung anderer aus dem Konzept bringen ja. zu lassen, so ein bisschen. Weil ich auch jetzt, als ich ähm, hier in Deutschland, habe ich auch ganz, ganz viel Zeit nur mit mir verbracht. Mhm. Was mir total gut getan hat, weil ich auch ganz viel natürlich mit Menschen verbracht habe, die ich hier besuchen wollte, mit denen ich Zeit verbringen wollte. Und gleichzeitig war ich aber auch ganz viel mit mir und habe... Halt, immer mal wieder meine Sicherheit gefunden, mein Anker und ja, versuche mich da echt von diesen Sachen nicht mehr so aus meinem eigenen äh, Konzept bringen zu lassen, ja, ja. oder zu, zu aus von der Überzeugung abbringen zu lassen, dass so wie ich das gerade mache, dass das richtig für mich ist, ja, so. Ja, Nur weil ich glaub, andere es vielleicht anders machen würden. Oder es von außen irgendwie so aussieht, als würde nichts passieren, was auch okay wäre. So, genau, aber das ist
1: ja das Ding, es wird nichts passieren. Also ich glaube, und das ist eine eigene Podcast-Folge oder mehrere, also da reinzugehen, ist glaube ich relativ intensiv, aber das Thema mh, Leistungsdruck und voll. wie viel man selber wert ist, also wovon machst mhm. du deinen eigenen Wert abhängig. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja das, was du ja auch ganz viel machst und was ich auch ganz viel, auf. das war eins meiner größten Aufgaben auf Teneriffa und mhm. auch jetzt noch, mhm. äh, ist, den Satz hat mir meine, ähm, mein Coach schon relativ am Anfang unseres Coachings mitgegeben, mal zu spüren, nachzuspüren, was der mit mir macht, ist, ich bin in Sicherheit, auch wenn ich nichts tue.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Und slow is safe. Das ja. <lacht> ist auch ein Satz, der für mich immer wieder ganz oft kommt. So. Ja, und ja. der fühlt sich mittlerweile ganz gut an. Ich konnte mhm. den aber
1: zum Anfang des Coachings nicht sagen. Da habe ich auch noch gearbeitet, mhm. also da war ich noch im Angestelltenverhältnis. Ja. Und ich habe sofort ein Kloß im Hals bekommen. Und mhm. also, so, das, so dieses in, im Tun zu sein, zu leisten, hat mir ja ganz viel Sicherheit, also vermeintliche mhm. Sicherheit gegeben. Und das tut es, glaube ich, bei ganz vielen. Also ich glaube, mhm. unser Wert oder bei vielen Menschen hängt der Wert ganz stark davon ab, was wir nach außen leisten. Mhm. Und so dieses einfach Nichtstun in Anführungszeichen mhm. oder nur Steine bemalen mhm. oder was ja auch schon was ist, ne? aber mhm. einfach, einfach zu existieren ist für die meisten Menschen und auch für mich selber, weil ich das auch noch lerne, mhm. manchmal ganz schwer ja. zu akzeptieren.
0: Ja ist auch was, was man so ein bisschen, also was ich gelernt habe, so auszuhalten. Als ich losgefahren bin letztes Jahr, habe ich jede Wanderung, ich habe alles mitgenommen, ich habe super viel erkundet und habe mich ganz, ganz viel ins Reisen gestürzt. Ich musste ganz aktiv sein und Dinge erleben und mhm. um das zu rechtfertigen in irgendeiner Form, dass ich jetzt unterwegs bin, weil ich musste doch diese Zeit jetzt sinnvoll füllen. Ja. Und Macht jetzt habe ich doch Sinn. meinen Job gekündigt <lacht> und jetzt muss diese Zeit anderweitig sinnvoll gefüllt werden. Mhm. Und ähm, ja, aber Wahnsinn, so, ne? so eine Sicherheit zu kommen, auch wenn Vielleicht gerade nichts passiert, obwohl ich äh, ganz, ganz große, äh, weiß ich nicht, Vorstellungen habe von Dingen, die ich tun kann und auch mittlerweile relativ überzeugt bin, dass da ganz viel ist, was ich äh, raus in die Welt bringen kann. Und selbst wenn das aber gerade noch nicht passiert, darauf zu vertrauen, dass es irgendwann passieren wird. Mhm. In welcher Form auch immer. Und dass ja. es jetzt gerade aber okay ist, einfach nur zu sein. Voll. Ich
1: glaube, dass das so was. viel, dass das ein großer Punkt für mich sehr viel Leid in unserer westlichen Gesellschaft ist. Also mhm. mit der Größte. Warum mhm. Menschen unglücklich sind und leiden, ist dieser eigene Wert und Leistungsdruck. Und, mhm. eben, und das hat viel mit unserer, also ist sehr privilegiert tatsächlich mhm. auch. Ne? Also ich glaube, mhm. es hat sehr viel mit unserer Gesellschaft zu tun. Ich glaube, in äh, asiatischen Südamerika oder auch in äh, afrikanischen äh, Gebieten. Mm sieht das teilweise anders aus. Also mhm. da sind die Kulturen auch teilweise anders. Ne? Oder mhm. auch wenn man sich Religionen anschaut, im mhm. Buddhismus und so weiter, da ist ja ein Ziel davon teilweise, ins, ins Nichtstun und ins Nichtsdenken zu kommen. Mhm. Und das ist für uns ja unvorstellbar. Mhm. Und ich glaube, dass es uns sehr unglücklich macht. Ja. Auf
0: Dauer. Und ich glaube, dass in diesem Nichtstun und Nichtsdenken, dass da riesengroße Schätze sind. so Wie Nichts. Ja weil wir da mit uns in Kontakt kommen oder mit unserer Intuition, mit unseren Wünschen. Ich glaube, dass da in diesem in dieser Ruhe ganz viel, ganz viel liegt, so mhm. ganz viel verborgen. Natürlich auch manchmal Dinge, die wir mit Absicht, von denen wir uns ja ablenken, so warum wir viel tun, um uns vielleicht bestimmte Dinge auch nicht anzuschauen, das ist eben mhm. auch gesagt, dass Vieles das Schatten. so ein Punkt ist, ne, dass du weißt, dass sich das lohnt, sich diese Dinge anzuschauen und zu... Äh, damit zu arbeiten oder aber auch unter diesen oder mit diesen Schatten, da liegt einfach so viel, was wir Voll. für unseren Weg brauchen, wenn wir unserem Herzen folgen wollen. Und ähm, da immer wieder einzukehren, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und findest du das auch so für dich?
1: Ja, voll. Ich merke, also ich merk, dass ich dass wir langsam für mich ein Ende finden mm. müssen, weil ich einfach müde werde. Aber ich ja, habe auch, auch. gerade, ich habe auch gerade gedacht, dass genau. Ähm, ich finde es aber auch einen schönen Abschluss voll, eigentlich so ein genau, bisschen. Genau, ne? das ist gerade ja. ein guter Punkt. Also ich, für mich ist glaube ich, auch so, und das ist ja auch mein Weg gerade, sehr viel Ruhe versuchen reinzubringen in manche Dinge, also in, mm. in, vor allem bei innerer Arbeit. Mm. Ähm, oder zur Ruhe zu kommen, um Wahrzunehmen und bei mir hat das ganz viel gerade mit Emotionen zu tun. Also, wenn ich die ganze Zeit auch am Leisten bin und mm. im Tun bin und in diesem Hamsterrad bin, äh, dann genau, habe ich gar keinen, dann komme ich nie an den Moment, wo ich mal wirklich in mich reinspüre, was eigentlich gerade da ist. Und für mich war ein riesiger Schlüssel im letzten Jahr, <lacht> immer wieder in mich reinzuhören äh, und zur Ruhe zu kommen und zu schauen, okay, was ist denn da da und mhm. diese Emotionen mir anzuschauen und aufzulösen und dadurch geht es mir immer, immer besser. Mhm. Also auch wenn das erstmal schwierig ist, weil mhm. diese Emotionen können auch sehr schwer sein mhm. und sehr traurig machen und fast nicht aushaltbar sein, mhm. je nachdem, was sich da irgendwie so in mir zeigt. Und dadurch wird es dann schon auch immer ruhiger teilweise. Mhm. Ja, Also deswegen, ich glaube schon, dass man, es wird ja nicht still, also durch Meditation oder durch Arbeit mit sich selber wird es ja nicht still. Du fokussierst dich halt nur nach innen. Mhm und schaust, was da ist. Und da
0: kann es auch manchmal ganz schön
1: laut sein. Genau. Ich <lacht> Deswegen, also ja, still ist es dann nicht. ja Aber es durch Praxis und durch Training wird es oder kann es einfach schon ein bisschen ruhiger werden. Mm. Dann, ja. Oder einfacher.
0: Mm. Meine Coachin hat mir auch dieses Bild so ein bisschen mitgegeben, dass, dass wir uns im Prinzip wie auf so einem ruhigen, also wenn man sich das Meer vorstellt, ist ja der Grund im Meer sehr ruhig. Da sind keine Wellen mm. und da sind keine so Störgeräusche oder so, es ist so wie so ein ruhiger Ort einfach, an dem man sich so andocken kann mhm. und die Wellen oben können trotzdem so laut tosen und groß sein und Sturm kann sein und man kann sich vielleicht trotzdem immer wieder so auf diesen, diese Ruhe in sich besinnen. Also wir haben gerade gesagt, es kann auch manchmal laut sein und mhm. ich habe aber mittlerweile auch das Gefühl, dass bei diesem ganzen Lauten mittlerweile gleichzeitig durch dieses Ganze, sich achtsam mit Dingen auseinanderzusetzen, mit seinen Emotionen und und und, und sich äh, seinem Selbstwert mehr bewusst zu werden. Also diese ganzen großen Themen, die wir jetzt gar nicht alle anschneiden ja. können, so, ähm, dass sich dadurch sowas, ich habe es eben mal Anker genannt, dass dadurch irgendwie wie so ein genau, dadurch tiefer, schon ruhiger sicherer Ruhe. Ort irgendwie in einem ja. vielleicht so besteht, ne, der einen da auch immer wieder ein bisschen durchträgt durch diese stürmischen. Zeiten. Ja, voll.
1: Mhm. Aber ich glaube, dass das ein Leben lang, also ich glaube nicht, voll. dass das einfach irgendwann abgearbeitet ist. Mhm. So, ich glaube, dass das immer da sein wird. Ähm, aber es wird halt einfacher. Also ich merke auch, je mehr ich mich mit mir und meinen Emotionen und mit meinen Gedanken und mit meinen Mustern, meinem inneren Kind, meinen Traumata, mhm. ne, so also mit all diesen Dingen äh, beschäftige, dass es manchmal leichter wird, reinzugehen und hinzuschauen und das aufzulösen, das mhm. ja verschiedene Techniken, geht ja auch nicht drum, aber dass diese Schritte an sich einfacher werden mhm. und dass, es, dass das dann Leichtigkeit bringt. Ne? Also viele ja. Menschen wollen ja Leichtigkeit und ich würde sagen, mein Leben ist alles andere als Leichtigkeit, aber mhm. es kann eben zu leichteren Momenten führen. Mhm. Ja. ja. So. Oh. Vielen, Jetzt vielen Dank, mir Betty.
0: Oh, mir auch. Es <lacht> war sehr, Danke. sehr schön. Ja, Danke fand dir ich auch. für deine... Offenheit und für deine Zeit. Ja, danke. Dass wir so schön gequatscht dass haben. Dass ich
1: hier sein durfte. Ich bin so gespannt, was noch in diesem Podcast passieren wird. Und vielleicht kann ich ja auch nochmal zu Gast sein. Voll gerne. Und wir können über
0: ja. noch andere Dinge sprechen. Ja, sehr, sehr ja. gerne. Vielleicht sehen wir uns ja bald schon wieder an einem anderen Ende der Welt.
1: <lacht> vielleicht. Wer weiß.
0: Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde mich total freuen, wenn du deine Gedanken und Gefühle zu dieser Folge mit mir teilst und mir eine Nachricht bei Instagram schreibst oder vielleicht auch Betty bei Instagram folgst und ihr eine Nachricht schreibst mit dem, was dich ähm, in dieser Folge bewegt hat. Und wenn dir der Podcast gefällt, folg mir gerne hier und dann hören wir uns schon ganz bald wieder im Megamorphose Podcast. Alles, alles Liebe, deine Lena.